0: 大家好，欢迎来到《仙境之桥》，这是我们的最新一期节目。嗯，首先呢，这期节目我们又邀请到了非常非常专业的大佬南宫红，和我们一起分享一部非常精彩的，也是在院线热映，但是我们觉得还不够热，还可以更热的电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》嗯。嗯 ，Hello， 大家好，我是南宫红
1: ，我又来到这个《仙境之桥》做客了。原来介绍我才发现，我的定位是专业嘛，我的定位不是聊闲天吗？<笑>
0: 嗯，其实这个蜘蛛侠，我们本来是，哎呀，蜘蛛侠遗憾的又错峰开始聊了，但是没想到一错峰还错出一个大新闻来，<笑>就是也不知道这个制作组是怎么回事儿。他在第一部的时候，蜘蛛侠平行宇宙的时候，就关于各种主创啊，然后制作团队啊，就有很多的风波。到了第二部，这个风波反而愈演愈烈起来，就是在六月底的时候，整个。就是制作团队出了一个大新闻，是有超过100个画师在项目完成先后就离职了，就是闹到这个程度啊，确实还是没想到的。然后甚至还搞得好像是制作组的老大在压榨手底下的艺术家一样，就是算是搞了一个大新闻啊。这个我们可以稍后再展开啊。总之就是一部非常精彩，但是好像幕后有非常多不为人知的故事的这么一个作品，嗯。
1: 就这个作品只能说，就是在院线内的影片非常的精彩，院线外艺术家们的这个创作和与制
0: 片体系的抗争也十分多彩的这样的一个状态。蜘蛛侠宇宙系列这个动画片 IP 是非常怎么说呢？就是为了。电影院天造地设呈现的这种作品啊，它是在就是电视上流媒体上，你很难完整的感受到它魅力的一个作品，因为它就是长于自己的这种画风，然后这种视觉上的呈现，就是它的画风过强，以至于显得剧情有点弱。<笑>我记得第一部的时候。<笑>应该是完全没见过咱们这样的一
1: 个画面呈现，所以所有人看了以后都有一种我靠，感觉看到了这个不一样的别开生面。然后所有的人都在讨论这个画风啊，然后它的那个技术的迭代呀、啊，然后影视语言的新奇呀、啊，包括这种漫画和动画的结合的效果是有多么奇妙。然后第二部这次上映了之后，其实好像这方面讨论的内容，因为第一部已经讨论过了，所以大
0: 部分讨论都爆发在它的。呃，内容上<笑>。就是我对于第一部印象特别深，因为我还记着我第一次去刷的时候呢，因为听说它视觉效果很好，嗯、然后当时买票的时候特意买了一个，就是我朋友买的票，他大概买了一个就是中国剧目这个知识的，哎呀，没有黑这个知识的意思啊，但是呢，当时看到剧目两个字，本来觉得诶、哎，一定特别厉害就要去看，但是到了现场就发现，即使它幕很大，但是看起来稍微有点糊，就是在这个微糊的情况下去看这样一个视效非常精彩的电影，你就会一边看一边觉得好亏呀、啊。那个电影我还特意去二刷了，然后终于在一个就是更适合的姿势下，然后完整感受到它的魅力，就会觉得这个电影真的是就必须要在电影院看，而且是为了这个电影一定要再买一罐爆米花支持一下影院的这种感觉。但是其实我看了两遍，我发现我剧情依然没记住。就我在看第二部的时候，<笑>我已经完全想不起来第一部讲的是什么了。我是为了录节目专门重温了一下第一部，才发现就是我对于第一部当时在录节。目。我们之前的印象，我就记得里头有蜘蛛，有蜘蛛，有有一只小猪，<笑>对对对,对，这<笑>个断句没有错，重
1: 音也没有错。哎<笑>，这点真的特别神奇，就是咱俩那天一碰，然后我因为我觉得蜘蛛侠一这个综合宇宙是不是有点什么就是 buff？ 第一次买的时候没注意，我买到了4 D 影院。<笑>那你有点晕啊，就是一顿拳打脚踢，一顿那个就是云霄飞车，然后我就看完了整部剧，就是就是出了影院之后，觉得哇靠太爽了，感觉就是像中了什么迷幻，然后再加上各种就是全方位的这个轰炸，你知道吧？然后觉得好爽，人家怎么全世界，人家都已经进化成这个程度了、嗯，这个太牛逼了，就只剩这种感慨了。然后怎么画面呢？这个剪辑手法呀、啊，太专业了，这整个。然后那天咱们俩说要聊第二部的时候，回去想第一部，我说第一部讲什么来着？而且特别尴尬的一点是，看完第二部回来之后，然后我去问我的朋友，我说完了，我什么都不记得。我说第一部里的那个他们那个46号宇宙的蜘蛛侠咋的了？然后我朋友说你失忆了，你<笑>没看第一部吗？我说我看了一点印象都没有。所以在这次聊天台之前，我一直拽着白马说，我说完了，我这个脑子可能真的有点问题了。但是跟白马一对。说白马也不记得，我说哦，那可能这个事情还不一定只赖我。
0: <笑><笑>然后就是我是重温的时候，才发现哦，原来。就上一部居然出现了章鱼博士啊！原来那个上一部的坏蛋是我二叔，<笑>就是就只有这种，完全是看了一个新的片子一样，很多标志性的印象，就是比如说小蜘蛛在楼宇之间穿梭的时候，嗯、因为他很紧张，所以他会大喊啊，就是这个电影里面会把这个啊这个字幕以一个小方块的形式，就像美漫里的标准的呈现一样，放在左上角，放在右上角这个画面我是印象非常清晰的啊，然后还有就是那个。代表日本动画风格的那个机甲蜘蛛侠,侠那个小姑娘，嗯、对,对，然后她出场的时候，就是那个在脸边上比了一个那个开开心心的那个叶的那个动作，同时身边开始冒星星、嗯，然后背后开始那种霓虹光束，就这个画面印象特别清楚，就是全是画面方面的印象。就是你的印象中是结真的，因为她其实很
1: 多那种就是表现手法是完全漫画式的，所以其实漫画式的一些语言留下了一个。深刻的印象，但是动态整个穿插起来的东西几乎忘得差不多了。第一部可能最后为数不多剩下的就是我回去翻。我自己写的那个笔记说，印象深刻的只有说人人都可以成为蜘蛛侠这一个定位，当时让我觉得非常好。就是所有的人，他是 Miles 嘛，主角，他不是那个 Peter Parker， 他也不是 g 文，然后但是他被偶然选择了之后，他也可以成为蜘蛛侠。然后记得有一次采访那个。李老头就是说，蜘蛛侠的魅力就在于他是一个全部包裹的一个超级英雄，所以他从头到尾其实都被包裹住的，所以所有人在这个 suit 里，他都可以成为蜘蛛侠。我当时觉得，哇，这个就是平行宇宙，简直是非常好的诠释了这个蜘蛛侠的这个定
0: 义，就是所有人都可以成为超级英雄蜘蛛侠。这个电影在第一幕的时候，其实是从蜘蛛格温的视角切入的，格温在他的那个宇宙里面。嗯，是另一种画风的青春期了，就是因为他失去了自己最好的朋友 Peter Parker， 在他的宇宙里面，而且呢 ，Peter Parker 是作为大反派死去的，所以他很受创。他爸那个警察呢，一直在逮他，他也不知道。然后他在家替这个蜘蛛格温说话的时候呢，他爸也就是动不动就会吵起来啊、嗯，所以他也是一个非常苦闷的青春期的状态。然后格温这条线呢，就是在一场战斗当中，他呢就又遭遇了另一个劲敌，然后这个劲敌是从达芬奇时代来的，嗯，是一只大秃鹫。这个是我一上来就觉得画风让我特别惊艳的一个点，就是整个那个大秃鹫，尽管非常的灵动，尽管非常的就是动作场面全方位的展示，但是它的画风依然是羊皮纸上手稿线稿的那种感觉，连它的口音都是意大利口音对对对，真的是把这种画风，然后和时代和人设就是充分结合起来，这一点让我觉得就是是一个非常成功的开场吧。在这场极其精彩的战斗之中呢，它。遇到了从蜘蛛侠办公室吧，蜘蛛侠全宇宙办公室过来出来的几个大佬啊、嗯，然后这几个大佬呢，帮他一块儿去打败了这个敌手，这个对手秃鹫。然后同样呢，也是在这个在场战斗之后，蜘蛛格温终于被他爸逮着了。然后他父女之间产生了激烈的，或者说产生了极其尖锐的这种冲突。最后格温离家出走，但是他这离家出走比较炫酷，他直接离宇宙出走了。对，他和剩下的这些蜘蛛侠，直接去到了蜘蛛网总部，就是所有蜘蛛侠成千上百个蜘蛛侠，包括那些什么，呃，小猫、小小恐龙、小马都在一起的这个蜘蛛侠办公室啊，离开了自己的这个宇宙。其实从电影的叙事顺序来讲，应该是格温这段剧情之后进入到的小,小黑。小黑猪迈尔斯这边的剧情啊，一下就变成了一个缺心眼儿的这个要上大学的一个小男孩的这种生活。对，听着歌发着春开始的这样整个故事，<笑>我觉得这个开头吧特别
1: 神奇。就是我可能因为这个开头导致我一瞬间确实在开始的时候没记得上一部都想啥了。就是这个电影从开始的时候基本上没有提<笑>。就是小黑猪说我在上一部的那个内容，他是从格温的视角里头把这个地方全连带了。而且其实蛮遗憾的一点就是，第一部的时候，格温其实虽然很出彩，我知道那一部的时候格温得到了非常高的赞扬，然后以及关注度。但是他背景的很多时候，他其实还是作为六分之一还是七分之一的那个状态存在的。所以在第二部的时候给他一展开，那个角色一下就变得有厚度了。就是对格温，然后对他世界的彼得·帕克，对他世界的这个父女关系，我们就有了一个就是重新定义，说所有的蜘蛛侠都经历过什么东西。然后再一转开，你会发现小黑猪跟这个展开完全不一样。他的那个世界就是充满了阳光，充满了温暖，然后父母对他的关爱甚至有点过分关爱了，就是你感觉到好像。就确实存在一些不一样的状态，然后这个不一样才慢慢展开。这是我当时觉得哦还不错的一
0: 个状况。在第二部里面呢，就是我们这个小黑猪他已经非常适应自己的蜘蛛侠生活了，甚至一开始一上场还展示了他作为蜘蛛侠接过的一些代言，甚至为了代言道过的一些歉。然后呢，他同时他在生活当中又要进入自己的人生的新阶段，他要入进入大学了、嗯、啊，他稍微是有一点点青春期这种就是。叛逆期。对叛逆期，然后比较忙碌，同时又手忙脚乱的状态，然后他自己又过得很开心。对，他生活当中唯一不开心的点呢，就是他在上一部里结交的这几个奇形怪状的蜘蛛侠的朋友，在漫长的从第一季到第二季的这个时间里面都没有联系过他，所以他非常的寂寞。嗯，这是他生活当中比较大的烦恼。同时呢，就是他又遇到了一个有一个一直缠着他的小反派，叫动动人儿，<笑>动动人叫波点 spot， 对，但是他特。这呢就是洞洞人然后他身上这个洞吧甩出去就是一个连接两个不同地方的这么一个通道啊，大概就是这么一个角色一直在缠着他，他稍微有点烦恼啊，但是毕竟他觉得自己是神通广大的蜘蛛侠嘛，然后这种上不得台面的小破反派是不能影响自己生活的。嗯，但是呢，他在战斗的过程当中呢，随着剧情的推进吧，啊，这个洞洞人呢，他也升级了，他发现自己身上这些洞吧，不仅是可以打开两条街之间的通道，然后甚至是可以打开两个宇宙之间的通道，只要他足够嗯努力，他就能串联这个世界上所有的宇宙，引起一个大灾难。但是小黑猪其实对于这个现况他是没有什么感知的啊，他依然在过着自己傻呵呵的生活。确实存在，第一幕真的很长
1: ，就那个斑点。他花了很多的力气叙述说斑点和就是阻碍着小黑猪日常生活的一些事情进展，然后他会在一边顾及日常生活的时候，一边战斗这个粘人的像牛奶糖一样的一个反派。但这个反派其实恰好就是因为小黑猪第一部里面说因为对撞机的余波产生的这样的一个科研人员的变异吧，只能这么讲。所以他其实也是对上承接了，但最大的问题就是他那个承接关系，我其实。如果忘记了第一部和，就是或者是看了第一部以后，就是或者是没看第一部的人，确实有点就是难以定位说这些是什么，所以我才会问出那个我说哎这个世界的蜘蛛侠咋的了？我说一点都没想起来，就是这种感觉，就好像进来以后小黑猪就是这个世界的蜘蛛侠，没有任何人质疑
0: 这件事儿，他很好的承接了这个世界关系。这点确实是我也是完全没想，就是因为其实这他这个世界里没有蜘蛛侠是后续剧情展开当中特别重要的一个点。对，但是因为就是这个设定，第一部里面的这个设定存在感太低了，所以以至于第二部需要用这个扣去承接后面剧情的时候，突然发现这扣大家都没想起来，没接上啊，会有这么个问题。嗯。我觉得处理比较好的一点呢，其实就是我觉得剧情上面它虽然有一点点轻，但是呢，就是在这份比较轻中。就是能感觉出来，就是同样都是青春期，但是格温和小黑猪那边的青春期的感受是不一样的。嗯嗯，格温稍微有一点点沉重，而且呢，这一点其实在他们的画风当中也能体现出来。就是小黑猪那边就是线条很清晰，然后呢，在格温这边，他的背景当中永远就跟下雨一样，就是他的背景是模糊的，然后是一片水彩晕开那种感觉。嗯对，然后随着他的心情变化，这个粉一会儿紫一会儿蓝，甚至都是发生在同一幕，就是一两句话之中，这个颜色就变了。但是对于这个他的心情的呈现，我觉得还是挺到位的。然后呢，这个小黑猪这边呢，就是有一天突然之间又接到了格温联系他的这个消息，格温来看他了，他特别开心，啊、呃，然后呢，但是也是在来看他的这个过程当中，他突然发现哦，原来还有这么一个大蜘蛛宇宙，然后你们都这么长时间不联系我，你们咋这样呢？<笑>他就有一点点不服不忿儿吧。然后他这边和父母其实也稍微有一点点隔阂，但是说实话，就是与格温那边的。隔阂相比较起来，这边稍微有一点点强说愁的痕迹，就是因为可能因为全家家庭环境太和睦了，所以就是处理起来呢，就是让人觉得不是特别能共情吧。就可能也是因为他和父母的感情太和睦了，所以让他和父母之间的这点小小的冲突去承担剧情的这种戏剧性，其实是稍微有点承担不了的。
1: 说他们的烦恼是这个要不要去上，呃 ，Stanford 是吧？去学量子力学。<笑>是是这个吧？我觉<笑>对对，然后这种烦恼就是北大和清华到底去哪一个好呢？就是这种感受的一个大众不能共鸣，然后在主角和家长面前强求的这样的一个状态，其实也能理解了，就是这个状态能理解，但是这个选择。这种家庭式的冲突真的让人觉得很气愤，就是
0: ，<笑><对><笑>你们这么快乐合法吗？<笑>对。<笑>然后主要是他这边就是这种家庭冲突，即使是和剧情里面其他人的家庭冲突比起来，也稍微有点上不得台面，在电影里面呈现五分钟我都嫌多。然后后面就是小黑猪在他妈的鼓励之下去追随格温，然后去了这个宇宙总部啊、嗯，然后就是追到了白猪现场啊，然后后面这一幕是我整个电影看起来就觉、啊、得特别惊喜目目暇接，也就是在电影院，要不然我每一秒我都想摁空格停一下看看这些都是谁，是的是的梗特别特别多，而且每个蜘蛛侠都特别按照自己的官方设定在走。<笑>这一幕呢，就是如果你是蜘蛛侠的铁粉。看起来应该会觉得特别快乐。他已经不仅是画风的变化了，这里面呢既有就是真人电影的部分，然后包括什么加菲啊，然后托比啊，就是这几个演过的演员、嗯、都有，就是他们相应的一些情节啊、画面呀，都已经出现在了这一段里面。然后还有包括可能更深度的蜘蛛侠的粉丝可能会知道了，就是之前有一个真人徘徊者也在里面出镜了，甚至还多了一两句台词。然后这个人呢，其实在。现实世界里面是被很多粉丝呼吁为他一定要去出演真人版小黑猪的这么一个演员，所以就是如果你对这个 IP 感情特别深的话，这一段看起来真的非常非常嗨。但是如果你不懂的话，像我们一样的普通粉丝也能在这一段里面得到很多的快乐。
1: 就是我其实特别震撼的是，因为我也不是个特别强度、深度的一个漫威迷，我是完全靠解读一些就是幕后材料才知道这些事情的。我当时看的时候，第二部里头有一个平行宇宙，就基本上每一个你能想到的宇宙都有一个蜘蛛侠，然后在这个
0: 电影里头呈现出来，就一堆蜘蛛侠。对我也是看完之后又去搜了一下豆瓣上面关于这个百蛛的解读，让我最震惊的就是。里面有一只恐龙是蜘蛛侠配色，嗯、然后甚至连这个恐龙，在他的介绍里面都是霸王龙追翼龙 Peter 的时候，<笑>这个互换了外星蜘蛛陨石让他们互换了身体，然后变成了霸王龙 Peter， 然后成为了蜘蛛侠 Peter， 但是呢。就这个介绍真的非常非常离谱啊！就是当时他还运用自己的蜘蛛能力，什么上树啊，作一个霸王龙他上树啊，然后下来啊什么的，结果导致呢，他把一个树枝给折断了，然后他掉下来把小恐龙们压死了。他被自己的莽撞行动吓坏了，领悟了能力越大责任越大的道理。主打一个离谱且合理。<笑>哎，就是这个对于自己的这个主旨，真的是不管画风离谱到什么程度，都能铭刻在心间，这一点让我非常的感动
1: 。所以在这个积淀下，我觉得这个整个项目的制作团队非常好的利用了它的长项，就是有很多人其实接触蜘蛛侠可能不止。是因为 Peter Parker 就是我们最熟悉的那个蜘蛛侠，有很多蜘蛛侠其实随着时代，它其实是一点点迭代进化来的。在这个作品里头，它呈现了一个大的就是融会贯通，所以喜欢蜘蛛侠的人可能在这里面应该是属于非常爽的那种嘉年华的享受。然后我们其实就是一种就是，呃，这一个可能
0: 体验说的。不对啊！但是刘姥姥进大观园就是哇，这么多呀，就是这种感觉。<笑><笑>嗯，但是他做的特别好的一点就是，即使你对于蜘蛛侠的整个这个漫画背景什么的不了解，但是你看到这儿的时候，依然会觉得就是还挺精彩的，而且不会觉得有什么这个梗是不是过于内部了，是不是过于自嗨了的感觉？就是你能感受到，你也能参与其中。我觉得这个是非常好的，能综合粉丝电影和就是大众取向的这么一个点。嗯。对，其实蜘蛛侠现在已经非常符号了，就是大家对怎么样
1: 成为蜘蛛侠这件事儿，有可能你不看电影，其实大家或多或少都知道。就像第一部里，他翻来覆去说了三次，就是 p e t e Parker 成为蜘蛛侠，或者是谁谁谁成为蜘蛛侠的原因，就那个东西，我感觉你已经不用再去通过电影或任何东西介绍了知知道了。就可能你只要但凡选择想要去看蜘蛛侠，或者或多或少。认识这仨字脑子里会出现面具的人，都已经潜移默化的被铺垫好了。所以，当一个带着这个面具出来奇形怪状的设置的人、嗯，你大概脑补其实也能脑补出来，哦，他可能是怎么样？反正是被一个蜘蛛咬了，又牺牲了个什么东西，然后自己就责任越大，能力越大了。就这个串通关联，是你在脑子里已经变成了一个像编程语言的这样一件一触即达的一个状态。所以在那个。所有人呈现出来的时候，你会觉得哦，你脑子里就觉得不就是这样吗？那就可能在那个宇宙，你只要把那个宇宙合理化就好了。所以这个第二部里面也涉及到了一些关于这种像蜘蛛侠的官设是如何成为蜘蛛侠里的一些设定，在这次的就是整个电影里展开展开了一个非常大的讨论。这个
0: 之后我们可以慢慢的解开去说。在这一段剧情里面，基本上就是他既见到了之前上一部里面出现过的那些，一起来支持他的这个。比如中年失忆版 Peter Parker， 然后在这一部里呢，已经变成了一个非常快乐的奶爸，是那种快乐到烦人的程度。一定要就是见到任何一个人，不管你愿不愿意看，一定要把手机怼在你脸前给你看。我女儿昨天拉的屎，今天吃的香蕉，<笑>然后还有第一次会飞什么的，就一定要给你看一遍，让你夸他的程度。这一幕应该也是出场了。我在这一部里最喜欢的一个人物是 Hobbie。嗯那个人的画风也非常离谱，他是朋克蜘蛛侠。嗯，然后呢？朋克蜘蛛侠是整个画风是拼贴画风，就是你也不知道为啥，就是这个人走路的时候边上总有一圈爆炸的那个痕迹啊，然后所以他的这个画风就非常非常神奇。后来我也是看到网上的分析说，朋克蜘蛛侠啊，他是整个的帧率都跟别人不一样，就是别人走路很丝滑的时候，他稍微有点卡顿
1: 。他是以定格的那种形式把拼贴画做成动画的那种状态，在超连贯的。
0: 三 D 世界的这样的一个状态中存在的，嗯，就简直是太奇妙了。不仅就是视觉画风奇妙，他整个人的个性画风也非常神奇。我印象特深的就是当时是。在某一个战斗场面里面，那种国家银行式的角色，就是从空中陨落到就是地底的那种非常震撼的画面里面，他当时在旁边酷酷的点评说：“这是资本主义象征。<笑>”<笑>然后就<笑>时刻保保持冷静和叛逆，<笑>对，永远酷，永远叛逆。所以这个角色也是这个电影里面非常非常出彩的一点。然后包括也通过这个。主角小黑猪的嘴里面说出来，说为什么你摘了面罩反而还更酷了起来？对，<笑>他也非常酷的说，酷是一种习惯。<笑>嗯，小黑猪就是在这个过程当中认识了很多的呃新的蜘蛛侠的朋友，然后包括印度蜘蛛侠，然后一起去完成一些奇妙的任务啊。随后呢，他就见识到了这个世界里面蜘蛛侠总就是类似于办公室经理吧，就是总办的 boss。<笑>这个蜘蛛侠呢，是一个非常酷的大佬，有点吸血鬼的感觉，然后非常的阴沉，和整个蜘蛛侠欢脱的画风都完全不搭嘎的这么一个人。嗯，然后呢，他是一个很严苛，然后并且要求所有蜘蛛侠尊重自己的官设，这么一个官设守护者。你不能 OOC， <笑>对你不能 OOC， 大家爹都死了，凭什么你爹活着？<笑>就是这么一个设定，所以随着剧情的展开，然后随着小蜘蛛对于整个蜘蛛侠官设的了解，他突然非常惊恐地发现，我靠，就是按照设定，呃，我爸可是快死了呀！因为蜘蛛侠的近亲警督这个角色会在某一次任务当中去世，嗯，包括像他之前刚刚破坏掉的一个官设，也是因为他意外在不知情的情况下救了一个警督啊，所以他突然意识到自己。必须要守回去守护他爸了。在这个情况下呢，所有剩下的蜘蛛侠，不管是主动的还是被动的，哎，我觉得在所有剩下的蜘蛛侠里面，只有观设守护者是发自内心的要守护观设，剩下的人都,人,剩下人都是先抓住那些小蜘蛛，对，就只是在执行任务，但并不知道为什么。嗯，对，剩下的人都是那种，嗯，虽然老大。让你爸死，但是我们并不想让你爸死，啊，然后我们是确实也是很努力的在阻拦你，但是听说你是要回去救你爸的，所有人都停下了手里的这一个工作的感觉，啊，所以就是在这样一个兵荒马乱的情况下呢，小蜘蛛他以为是逃回了自己的宇宙，但实际上呢，这个时候电影里面给我们揭示了关于小黑猪这个设定和整个蜘蛛侠宇宙的一个小小的冲突，就是之所以在他的这个宇宙里面不是 Peter Parker。是蜘蛛侠，而是这个迈尔斯成为了蜘蛛侠，是因为咬迈尔斯的这个蜘蛛是从四十二号宇宙过来的，然后呢咬了他，所以客观上带来的结果，一方面是像第一部里演的一样。在小黑猪的这个宇宙里面 ，Peter Parker 死掉了啊，他没有那么牛逼的超能力，所以他死掉了。然后另外一个问题呢，就是42号宇宙里没有蜘蛛侠，因为那蜘蛛过来了。这其实就是我们刚才谈到的，就是因为第一部的剧情不知道某些原因吧，反正第一部的剧情大家都忘了，想不起来这个关于 Peter Parker 的至关重要的设定，所以看到这儿的时候，突然有一种有点费劲，我才能承接上面这个精彩的扣，这种观影的这种情绪吧。然后呢？所以以至于小黑猪在一通狂追之后，他以为回到了自己的宇宙，但是他突然惊讶的发现，他回到了那个42号宇宙，也就是没有正经蜘蛛侠。然后，并且这个宇宙里面整个看起来有点没有蜘蛛侠，所以有点凄风苦雨。他必须要拯救这个宇宙的感觉。最惊恐的是，他突然发现在这个宇宙里面还存在另外一个自己。还存在另外一个迈尔斯对，对，另外一个自己。然后呢，然后他的叔叔也还活着，他爸死了。然后他突然发现，在这个宇宙里面，他自己是徘徊者，他叔叔是徘徊者的一个助手吧助手嗯？嗯，大概就是第二部的剧情就停在了一个非常让人惊喜的环节，就停在了一个还可以这样的个状态里，然后就告诉我们要期待一下第
1: 三部了，对。所以也也能也比较能理解，就是这个时候的那个心态，嗯、就是我看了个大的预告片然后告诉我最关键的情节在
0: 这儿。<笑>对，<笑>嗯，确实是看到这个结尾的时候，其实当时有一个最大的感觉是。虽然都是那个迈尔斯的脸，但是不知道为什么，就是徘徊者就是比蜘蛛侠迈尔斯，就是比他要帅。就是两个两个人相对而视的时候，你就想跟蜘蛛侠迈尔斯说：“你看看人家为什么这么帅，你怎么还一副毛都没长齐的样子？”对，那边特别成熟，特别酷，然后有一种就是做过
1: 大事儿的感觉。明明其实小黑猪也经历了很多，但是他感觉看起来就像是个毛头小子高中生，确实在经历青春期的那个，就是对比特别强烈。还没有经历过社会的毒打吧？对，我是觉得在这个第二部里头，最大产生分歧的部分就是在于，呃，原作里叫做“蜘蛛网事件 c a n o n Event）， s 就是所谓的这个官设的是否成立，以及什么定义蜘蛛侠的这一部分，其实产生了非常大的讨论。其实这个真的是我当时看完整个设定的时候，我脑子转不过来弯儿，啊。就是我不太能推理出来说谁哪个世界里蜘蛛少了，为什么？就是那个世界里到底要牺牲是一定要牺牲爹，还是一定要牺牲一个亲戚，还是一定要牺牲一个警督？就这些事情在我的脑子里串不起来一张网，你知道吗？尤其在当时那个印度那一块就是他们去印度救这个世界里头，然后他又救了印度蜘蛛侠的女朋友的爸什么之类的那一块就整个信息量大到我根本跟不上。所以就是在那个冲击下的时候，我就觉得好像依稀我明白了这个故事是要说官设决定了谁是蜘蛛侠这件事儿，然后告诉大家说 ，Miles 是没有任何牺牲的人，所以他也应该。不能成为蜘蛛侠，这就为什么蜘蛛侠的宇宙不接纳他的原因，就他是一个编外人员。然后我当时整个脑子里说，哎，那羡慕他有爹。对，我说他有爹，<笑>但他死了二叔啊！我当时整个脑子里就很奇怪，你知
0: 道，就是我就就现在我其实也没太梳理出来。我看的时候就有一种蜘蛛侠九族之内家里不许考公的感觉。
1: <笑>对，然后我说啊，难道他这次也要把他爸爸祭奠了吗？这是蜘蛛侠就是祭献法则，是吗？他才只有的把这个景都爹祭献了。他才能成为蜘蛛侠吗？就是我那个时候确实有点恍惚，我就说嗯，听他先瞎说吧，就是这种状态，先往下去看了。然后，<笑>然后确实我知道很多人的那个就是思路在说，一定要就不能救爹吗？就为了如果救了爹，这个宇宙就要坍塌吗？就是这个两个事情真的是一定存在的吗？包括米格尔的那那一块特别大的一个设定，就是他那个因为失去了自己的那个宇宙，然后他进潜入到了新的宇宙里头，然后成为。一个人之后，他也毁掉了一个新的娱乐。就那一块，整个过的时候，我真的是梳理不开这个情节。
0: 对他没交代清楚，就是到底为啥米格尔在交代自己背景的时候，他确实是非常忧伤的，然后试图用情绪感染观众呢，去讲说，哦，我曾经也像你一样，为了自己的家人，然后去就是偷了一份生活，然后在那儿过了很快乐，然后宇宙就坍塌了。他其实没讲宇宙怎么就坍塌了，就是这个，其实在这个情况下，你很难说服观众，就是相信这个织网计划。他就是这么的天衣无缝，就真真的就是这么少了一环，救了一个人，整个宇宙就坍塌，就给我一种硬坍塌的感觉
1: 。对，然后我在这块儿就脑子里，等我冷静下来，看完电影之后，我沉淀了一下，我说啊，我大概能梳理明白这件事是什么样的一个故事基底呢？就是。第一部是告诉说任何人都可以成为蜘蛛侠，然后里面我记得有一个台词是这一部的奶爸蜘蛛侠跟那个小黑猪说的嘛，说你什么时候自己能成为一个蜘蛛侠的时候，他其实是一个 a l i p of faith， 就是一个信念感。你有那个状态的时候，你就会成为蜘蛛侠，嗯、所以这是一个感受型的一个东西，就是我相信自己了，我就能在大楼中去穿梭，嗯、我就可以去控制自己的这些就是技能，我可以隐身，可以触电，就那个状态准备好了，他其实就可以成为这个超级英雄了。当时这是第一步的一个一个状态，第二步人家告诉你不是主观感受，并不这样。哪怕你已经做了蜘蛛侠的事儿，并不是大数据告诉你这个事情不对。是<笑><笑>我当时一接受大数据这件事的时候，我就突然就明白了，知道吗？就是其实这个大数据是谁定的呢？其实，在故事里头没有展开。但是你说你所谓那个知网宇宙，那不就是数据聚集吗？这些蜘蛛侠的结果说：“<笑>哎，我们都经历了这件事儿，但是其实并没有告诉你说，这次的坍塌是不是因为这件事儿造成的，对吧？”就是它并不是一个强硬果关系，这就是现在很多大数据的问题嘛。就是它已经导露出一个概念，所以我们从这个结结论再往前导，说那下一个可能也会这样说。但如果是大数据本身，它就是有采样的这样一个错误的。<笑>我觉得脑子里整个就进入到了一个就是这个事情，<笑>这个世界到底是为数据服务还是为人服务的这个话题里
0: 头去，对对。就是因为这个《之王》怎么就毁了这件事情，他稍微有点含糊其辞，然后以至于就是大家会产生这种就是关于就是身份认同或者说不能叫身份认同了，就是身份认定这件事情，我们应该以谁为准？这样一个困惑，就这一点也也就很难让大家，因为这个电影它其实核心的矛盾就是救一人和救宇宙，但是现在大家就会觉得救宇宙这件事情好像没有那么成立，就是你宇宙咋就毁了？你没跟我说清楚，为啥会觉得我一定要牺牲这个人去救这个宇宙？啊？就是会有这种感觉，对他
1: 就是会进入到一个反派说，如果你做了违背大数据的问题，你的宇宙就会坍塌。但是其实真正坍塌的势力可能有一些是他们经历过这些人看到的，但这些事情并没有展现给观众里面。Miles 其实也不是那么信服，所以在这个主角的世界里头来讲，看就是。他没有真正的看到坍塌的那个瞬间和片刻和,和,和整个状态，但他确实知道坍塌就像我是我弄的。对，就是你们说是这样，听起来很合理，但是我不可能因为这样的一个合理，我去笃定我百分之百就一定要牺牲我爹。我,我,我要献祭我爸。<笑>对，所以任何人我觉得在那个状态下，嗯、可能都会去选择 Miles 叫我，我一定要尝试搏一搏嘛。对不对？是这样的一个状态、啊，所以很多人就说这、啊、这个是电车难题。啊、我说实话，对于 m i l e 来讲，我觉得这都不是一个电车难题。就是那个坍塌宇宙这件事儿，并没有实际上的让我看到任何迹象，这只是你说
0: 的而已。对，对嗯、电车难题得是我能看见铁轨上是真压着一个人，真压着五个人呢。然后现在你是跟我说那那条轨上面有五个人，你得相信我，真有五个人，嗯、但是我真的没看见呀、嗯。所以就是这件事情就变成了电影里面一个。就让大家稍微有点不能接受了点，我
1: 自己催眠自己是这个东西，它是要留在第三部讲的。<笑>我自己催眠自己是这样的，而且其实这个状况很好的解决了另外一个人的难题，其实很好的解决了古温的一个一个悬而未决的这样一个矛盾。就古恩其实他是经历过宇宙就 c l a c h 那个那个部分，就是他自己在第一步穿越到那个小黑猪这个世界的时候，他们不是都是那种就是时刻一会儿就破碎了，然后经历过那个疼痛那个状态，他知道宇宙坍塌的那种状态是什么。而且他去执行任务的时候也看到了，就是呃洞洞人波点，他能穿梭的时候造成的不同宇宙的一些灾难，所以他可能没看到一个宇宙真实的坍塌，但他知道面临的风险是什么。但是同时他回来的时候，他。其实寄现的是他的好友 Peter Parker， 但是他也面临着他也有一个警察爹的这个问题，就是说我现在就这块没梳理好，哦、就是他是不是已经寄现完毕了？他就是一个真正的蜘蛛侠了嘛。所以在他回
0: 去了之后，不是哎。就是因为格温的那个设定里面，就是 Peter Parker 死了，只是解决里宇宙里只有一个蜘蛛侠的这么一个问题对吧、哦。对，然后，但是格温这块同样给我带来的困惑是，那我爹是不是辞职就行？是这样的，献祭的人。<笑><笑>就是我现在辞职了，或者我压根儿我就是一个小普通的小警察，我没升上警督，是不是也行？就是感觉这个电车难题的解法没那么复杂，咱可以刹车把车停
1: 这儿啊。<笑>是的，所以格温回到自己的宇宙的时候，解决了一个非常好，我觉得那个是我最喜欢的片段，就是他彻底的跟他爸坦诚了。就之前其实他们很多蜘蛛侠都是在这个不坦诚，就是会给家人带来危险，然后或者是怎么样的那个阶段上嘛，他主动的迈出了坦诚的那一步啊、嗯。然后他爸也主动的叫做我为了你，我可以放弃我的警察事业，我不往上升了。他也不知道为啥，但是我只是想更好的陪伴你。那一瞬间，我当时觉得，哎，这不是不谈他了吗？这官设瞬间就<笑>。就解开了呀！在那个片段的时候，我脑子里产生了哦，感受和大数据的这个冲突，知道吧？对,吧<笑>对
0: ，就是有一种让我们一起看看到底是哪个倒霉蛋生成了警督。对，我说
1: 这不也是从某个角度上来讲，小黑猪的涟漪已经波及到格温了。那其实这个宇宙可能就会产生新的一个织网效应。那这个织网效应如果波及开了，是不是会重塑大数据？我说这可能就是第三步。要讲的东西了，嗯，其实，在这个整个影片里的时候，我觉得几场让我特别有感受的戏，恰好都是就是家庭关系的和解，<笑>就是呃、嗯，就或者是人际关系的相近的那一部分处理的文戏，真的是我一段时间内我觉得在商业的呃电影里看到的顶好的戏。其中这一部分的戏，就是像刚才白马刚才提到的，就是古恩的妇女和解的那部分，从镜头语言到整个的这个表演，然后到台词，就是父女之间的选择抉择时刻那块地方做的非常的漂亮。就是我为了女儿放放弃这件事儿，女儿的那一瞬间，就是得到父亲的关注和认可，然后。跑向父亲之后，整个世界的那个心态的变化，我觉得那是最好的一个演绎的方式之一。对，那绝对会成为真的，就是
0: 他们父女之间，就是前面有有一些激烈交涉的时候，你就能从因为整个世界给我一种啊，就是我们在用格温的眼睛看世界的感觉。嗯，格温的伤心的时候，世界一会儿黑，一会儿紫，一会儿蓝，然后呢？要背景全部都是那种晕染，然后有有水滴从恨不得是从墙面上从背景那种蓝色上面一路流下来。就我当时的感觉就是因为我伤心，所以整个世界都在流泪，也可以说是这种少女心思，或者是那种就是情绪很重、很敏感的那种时刻的呈现，是我觉得特别特别妙的。然后父女和解之后，世界一下又都亮了，这种感觉就是它是用一种又抽象又具象的感觉在给我呈现。对对对对。然后第二个让我当
1: 时特别。就是现在闭上眼睛，觉得非常记忆深刻的戏，就是呃，在经历了那么长时间以后，古恩终于穿越多重宇宙，找到小黑猪，两个人去达成一个什就是友谊以上、恋爱未满的那个状态的时候，他们俩跑到就是说世界之巅，就就是小黑猪世界最高的那个楼里面，然后他俩。到楼的平台下面坐下来，然后世界为他们翻转的那一片段的时候，那个就是青春期的人去做交朋友和对待恋情的那个瞬间，我觉得那个距离感做得特别好，对，也是形式和内容特别好的一个解释，很浪漫，对，那个是让我觉得也是记忆深刻的一场戏。然后就是一个特别大的文戏的那一部分，就是。小黑猪的妈妈去鼓励 Miles 去追赶他，就这一场戏的前前往前的那一部分，就是去追赶格温，说你去到哪里都要勇敢啊，或者怎么样，但但是不要迷路，不要迷失自己。就那一段的整个。就是台词，我觉得全在妈妈的那个、那个、那个部分上，就是我觉得很好的解决了一些亲子关系的信任问题。<笑>就是我当时觉得，哎，都能家庭都能说出这些话的家庭，其实应该大几率是不存在那么强的矛盾的。所以确实，我觉得那个家里就是可能、啊，我也不知道这是不是主创刻意为之，其实就是一个没什么太大事的家庭，因为。其实对于蜘蛛侠来讲，他的家庭从官设来讲就是破碎的，<笑>他就是跟着叔叔和阿姨进来。但是 Miles 就完全跟他们其实180十度是相反的，他可能就是不存在这些事情，他是一个被爱，其实守护大的孩子。严格意义上，所以可能只有这样的环境里种出来的种子，才能打破一些本身。需要用自发生出来力量的，就是不得不面临问题的那种桎梏。就我我自己会觉得是这样，所以可能对于其他的人回到世界去救自己的亲人这件事的动力，不一定比 Miles 强。这是我我真的是生搬硬套的解释啊，<笑>但是我自己是觉得这个东西稍微可能有那么一些些合理性。
0: 我在想到这段情节的时候，我也在想，是不是就是他家庭那些就是极其和睦的那个那些片段，其实都是为了服务于 Miles 意识到真相，就是爹必须死这个真相的时候，他一定要奋起反抗，其实是服务于这个目的的，啊！但是如果是其实服务于这个目的的话，感觉前面的那个篇幅又稍微有点。呃，一个是篇幅稍微有点长，然后还有一个呢，就是他给这个篇幅里面强行安排的这种，就是是否要坦白的这个戏份，我觉得反而可能无比较无足轻重吧。就是对于他家庭关系的和睦这件事情，就是可以有别的展示的手法。就是他现在选择的这个强行冲突，我会觉得有点。其实他的那个家庭主要服务的部分是，他的
1: 宇宙对他来讲是极其特殊的。就是哪怕他去穿越到了这个42号宇宙，嗯、其实他的妈妈也很爱他。你可以看到那一部分，就是他其实没有分辨出来那个妈妈是、嗯、是不是自己宇宙的那个妈妈。然后，嗯，但是他看到他二叔的时候，那一瞬间就知道这不是自己的宇宙。对，那那个宇宙缺少的东西是什么？是他墙上壁画的那个爹。对<笑>，就是他能感受到不同宇宙、嗯。就是这其实就是他妈妈那个台词嘛，就是我们在这里定义了真正的自己。就是谁定义这件事儿，不是一个网和数据，而是人际关系定义了你，是这种状态的一个潜台词。所以当你，当这是对人是社会关系的总和是吗、哎？是这个意思。<笑>所以，当你你自己好像隐约感觉看人和类似，但其实那个人际关系不一样的时候，那就是不一样的世界，不一样的人。对，那其实如果按照这么讲来讲，每个皮 e 帕克其实都不应该说被数据统一成为一个概念。嗯我觉得这是他底层的逻辑，所以当时为什么我看完这部片子里以后，我觉得这是一个还在大体上受控的一个概念。我非常期待他第三部，因为其实严格意义上就是第一部他立了一个题，叫做任何人都可以成为蜘蛛侠，只要有那个信念，你就可以成为超级英雄。第二部就是质疑这个题，第三部就应该叫做我返回来告诉你这个事情是对的。这就是一个议论班，你知道吧？嗯、<笑>对，但是我我自己感受到的这个东西，我不知道它第三步能解成什么样，所以让我觉得，哎，它应该是个可控的一个项目，它就是像被计算出来的一个项目似的，这样的一个立体破题、解题的思路。所以你看它的名字就是平行，哎 ，into， 纵横 ，across。Beyond 怕给他又平行又纵横，给他打破超越，就是就感觉哦，这应该是个理科生写的剧
0: 本吧，就有这种感觉。<笑><笑>就是感觉第三幕竟然命名到了超越，我觉得蜘蛛侠他爹，我我奶一波，我觉得迈尔斯他爹不能死，<笑>就是感觉就是他是一个打破蜘蛛侠诅
1: 咒的问题。就是第一步就是叫做你看他没提的这些被风欺欺雨的东西。嗯、第二步会告诉面临这个难题。第三步其实也不说我要超越这些难题，成为这件事。只要准备好了，其实所有人都可以成为超级英雄，甚至不是蜘蛛侠。我觉得可能是这个这样的第一例题。因为前两天我偷看新闻，说有人看到第三部的设定，说四十二号宇宙的那个 Miles 是个异景儿。
0: <笑>对，四十二号宇宙的 Miles 是
1: 个异景。嗯，就他是个正派，就徘徊者是个正派。<笑>我不知道啊，是瞎说都,是都。<笑><笑>
0: <笑>这个设定就很带感了。我之前看到一个说，就是蜘蛛侠这个这个难题怎么解呢？就是你让42号宇宙的徘徊者 Miles 和我们现在这个宇宙的呃蜘蛛侠 Miles 俩人结婚啊、哦，然后你们这样一人有一个爹，一人有一个二叔，然后同时还能有俩妈，就感觉特别好，就是全全家一家其乐融融，就是合并同雷相是吧？对，直接结为亲家<笑>，对。我同意这门亲事
1: ，<笑>我也同意，<笑>就是属于自攻自受是吧？嗯，我我是看到很多的这个对对这个、这个、对网上大家对这对水仙，然后这对 CP 还是非常吃的，就是就其实莫名说实话、嗯，这种还挺带感的，因为呃那个徘徊者真的蛮帅气的，对，而且其实我在回去看第一部的时候，我发现这个影片就是也充满了心眼儿。就我不知道他们是不是有意而为之的，我我没去做这个拉片子，但是这个就是他不是最后结尾的时候，小黑竹被绑在他那个拳袋子上吗？对吧？就绑得特别紧，然后双脚离地的那个状态，这个姿势是他第三次，就是在第一部里头已经被绑了两次了。第一次就是是他去绑了颓废的 Peter Parker， 就绑绑了奶爸。奶爸穿到他这个世界的时候，他绑绑了一次他。然后 Peter Parker 教给他说：“你不仅要用眼睛看，还要去听，还要去观察。”然后就直接从那个袋子上就是解开了自己，然后就开始了整个故事。第二次他被绑是因为那个整个蜘蛛联盟嘛，第一季里的蜘蛛联盟要去。就是先去穿越，然后关闭那个对撞机。他们说 Miles 还没有准备好，所以把他用蛛丝绑在了自己的卧室里的那个椅子上，给他绑得紧紧缠缠的。然后在这个时候，他像破茧成蝶一样，用自己的电的能力把这个茧给化开了，然后成为了蜘蛛侠、哦。这是第三次被绑，就相当于他每一次绑开，其实都是他人设的一次新的飞跃啊。这第三次被绑的时候，嗯、我发现他面对的是自己。就是自己是不是要面对说没被咬的这个 mouse， 其实有可能就要走入歧途，只是因为他被咬了，所以他才成为好孩子，就是他才成为真正的英雄，就是这个地方是他要面临的一个关口。我回头看完第一部，回头再看这块的时候，我就觉哦，我说那可能这就是故意的这么一个套，就他被绑在了同一个。就是沙袋上，他要面临做同样的一个解开自己的选择，所以我特别期待，或者第三部他和自己怎么样产生对撞。其实严格意义上，第三部的超越宇宙，都已经不是 Peter Parker 的宇宙了，其实是一个在 Peter Parker 的织网上切了一个 Miles 的支点，这个从 Miles 的支点里要重新撕开一个宇宙。就是因为我们以前没想过说，在面具之下的任何人，他自己配有一个宇宙，而只是蜘蛛侠宇宙而已。所以，这个第三部有可能其实是真正的叫做要立超级英雄，这个超级英雄是超越蜘蛛侠的
0: 。哦，你这个解读我非常喜欢的，就是有一种谁还不是个超级英雄了的感觉？凭什么只有 Peter Parker？ 凭什么只有蜘蛛侠？
1: 对。所以这都是我瞎编的，所以我特别期待。我觉得第一步第二步的这个整个基底，就如果它是个公式的话，它引起了我们对第三步的这样的一个推导。我觉得在这个基础上来讲，起码第二步该做的功能性都做了，可能在节奏和整个的这个分配上，确实有一些地方它取舍不当，对。但是在这个。快速的信息流刷下，这个取舍不当，在我观看的时候其实没什么太大的区别，只是出来冷静之后能挑出很多问题。
0: 虽然我们刚才没少吐槽啊，但是还是强调一下，有<笑>条件的话去电影院看一下。嗯
1: ，是的，是的。其实还有一点是，就是我真的要提一下，就是我的好多朋友，他是特别呃死忠的蜘蛛侠粉，他们对波点这个反派非常的喜欢。就是他是在开始是最不起眼，到最后可能引发最大的一个问题的这种一个张力，我觉得这个可能也会在第三部的时候产生一些很好的世界就视觉奇观和设定的地方，所以我其实对第三部的期待非常高。<笑>所以当他说二零的明年他上不了的时候，我其实内心是非常的，就是觉得痛苦的，因为我真的很想看，马上看他。然后其实整个看完之后，我有一段时间非常掐大腿，就是有一种哎呀学到了，但是自己就是有点悔恨，说这种片子如果再早一点，是不是对我们自己的创作会有益处？前两部很好的解答了一个怎么立体和解题的方式，因为蜘蛛侠在美国的这样的一个文化环境下来讲，他也算是一个经典人物了嘛。就经典人物如何立题，如何破题这件事这个简直是一个太好的案例了。所以我就不自觉的呀，嗯、回到了我的这个国内作品里的最大遗憾，<笑>遗憾上，就是有两部影片简直是我的怨念。就这个事情，白马和幺幺是非常知道的，就是有我抱有多高的期待，就让我有多闹心的，就是难受。啊、哦，这两部作品就是《追光》的白蛇和青蛇，对，因为它其实在我的这个角度里来讲，也是经典角色的翻拍和重塑，对，从某个利益上来讲，跟蜘蛛侠的这个 Miles 的这个思路上是非常相似的。然后其实就提到了这个就是 Canon Events， 就是官设这个问题，我特别记得我当时看完。白蛇的时候，我其实是怎么讲的？内心非常复杂。我觉得他其实选择了一个非常好的题，也有很好的解法。然后很多内容其实只能讲青涩的一个状态在看。我觉得他有很大的一个进步空间，还是抱有期待的。但是在白蛇的后面的时候，我一下就看到了青蛇的预告。看到青蛇的预告的时候，我当天就非常的担心和难受。对，这我只能这么讲。然后。《青蛇》上映的时候，我也第一时间去电影院去看了。看完之后，那次简直是我人生中非常经历一次内心纠结的一个时间。因为《青蛇》，我知道很多人都认为非常好看，对。但是我那天看完之后，我真的是找了一个酒吧，直接喝了三杯。就是我自己一下进入了一个疑问，<笑>就是当我们重塑一个经典。人物的时候，什么叫做重塑？<笑>对，就这个问题让我当时真的就头脑风暴的
0: 很崩溃。嗯，我们要不要先回顾一下，简单回顾一下青蛇和白蛇的剧情啊
1: ？白蛇是要跟许仙在一起吗？对，白蛇其实还是在许仙，它是白蛇前传，相当于是许仙成为许仙之前，他到底做了什么事儿？就是相当于他怎怎么救了白素贞，在这个是白蛇的前传的这一部分的去阐释，然后青蛇是白蛇被镇压了之后，青蛇发现白蛇不见了，他去寻找这整个这个时代，然后又是多少年之后，就是一个是前传，一个后传，其实有点像这样的一个设定。但是我觉得白蛇吧，还是一个很好的一个状态，因为他。白蛇的塑造也好，就我们看什么呃《白蛇传》也好，或者是就是电视剧里面，大多数我们知道白蛇的几个关设，一个是他是修炼的时间更长，然后他有一个就是青蛇陪伴着他嘛，然后去找救命恩人去要去报恩。然后他为了报恩这件事儿，他放弃了自己修仙的这个计划，成为了一个凡人，为这个自己的恩人，其实在人世间修炼了，就是，然后且给他准备要生孩子，然后但是面临着他被人发现真正的这个身份。然后同时，最后他去那个金山寺去讨人未果，然后水淹金山寺，然后导致这个水淹也导致了很多生灵涂炭的问题，然后最后被镇压在雷峰塔下。就是这个白蛇的整个关摄轨迹，就跟 Peter Parker 的那个前面那个非常一致的这样的一个状态。所以第一部其实几乎很好的在白蛇的追光版本里头也有或多或少的延续。对，就是我们一一能找到这样的一些戏剧关系。这种戏剧关系有点类似于什么？就是我大学的时候去学戏剧课，就是老师们第二节课好像就教我们去化写莎士比亚的经典，说你把它去提炼出来，然后去化写不同的副本像有的人就化写或者罗密欧与朱丽叶，就是化写说两个学校的那个橄榄球阵营啊，是这种，就是有点像是张艺谋化写《雷雨》，就变成了满城金蛋环黄金甲，就有点像这种关系。嗯然后咱们的蜘蛛侠其实就很好的说把这个关系剪出来，然后用不同的宇宙把它穿上嘛。但是为什么我说在追光的那个青蛇的这个地方让我特别的头疼？嗯、就是当他开始立向青蛇的时候，我第一个惊讶就是什么决定了小青啊？嗯，他和姐姐的关系，<笑>就是只有这个是吧？就我们大众的人对小青其实是跟随着白素贞的事情。去做的思路，然后第二点可能是我我们大众人比较熟悉的是，呃，徐克和这个李碧华版本的《青蛇》的解读，就是他在面对白素贞去做这些抉择时刻，然后他的反应和他是否能成为人，感受
0: 到人的情绪的那一部分，做了这几个地方的戏剧戏剧积淀。作为一个普通观众，我现在去想去想的话，至少从大众文化给我留下来的小青的脉络，嗯、呃，他应该首先他是机里机器的，<笑><笑>是的，他一定对他一定对白蛇有一些超越了姐妹关系，但是没完全超越，但是快了的这种，这是他和白蛇之间的关系。嗯、然后还有呢，就是，嗯、呃，他和。法海之间，嗯，可以有一些奇形怪状的，看徐克那看吧，奇形怪状的情感纠葛。反正这俩人底子里应该是对手，但是呢，在对手之上，能不能在这种非常紧张的张力关系当中衍生出另外的情感？但是这个取决于法海帅不帅，要是老头就算了。嗯，然后呢？还有就是前两个可能是基于关系的，那如果要是再说就是社会人认识社会关系的总和的话，可能他和许仙之间的关系是百般看不上，嗯、但是这个其实也是跟白蛇有关系嘛，毕竟他喜欢的女人看上了男人，他看不上的这种感觉。嗯，然后呢，抛开人物关系，那从他的个性本质上面来讲，呃，他有一个。意识层面的特征就是他始终没觉得人有什么了不起，对，就是他是妖本位，就是他不像白蛇那样一天到晚羡慕这当人体验人间的这种情感纠葛，然后生老病死是一件特别美好的事情。他是觉得我们妖很高贵，人不配这种感觉。我觉得这个可能是在我观念里面对于小青的这个基本观设吧。嗯，就是他其实没有跟人产生过任何的摩擦，除了他是跨越了他
1: 姐姐才开始跟人产生的摩擦，对，然后他最大的摩擦其实是跟随着他姐姐一起淹了金山寺呵呵，然后以及面临着他姐姐生育，所以在我们的这个视觉里，小青怎么成为主角，这是个非常大且重要的一个重塑观点，所以我们回去看青蛇崛起的时候。我当时看那个预告片，我就震惊了，你知道吗？就我说，为什么这个角色是小青？<笑>他穿越到了一个平行世界里，是吧？那个世界有点末世的一个一个世界，然后那个世界不断的在渡劫崩塌、嗯，然后他在这个渡劫崩塌的这个遗憾里头，他要去找寻他姐姐
0: 。他的这个整个的这个，无论是目标还是他的宿命终极任务吧，反正始终是他姐。
1: 对，那为啥这个找姐姐这个事儿一定是小青？这就是我当时看青蛇的时候最大的一个疑惑。然后，且他们的解法是在那个世界里，白蛇是个男人
0: 。哎，我觉得好复杂
1: 呀、啊，这个感情让我哎呀！你知道，就是今天真的是我说借着蜘蛛侠。的这个设定，我那天突然就是说，哦，我觉得可能是要讲这个事情的一个时机，就因为这个事情真的让我崩溃了很久了，呵呵就我一直没有找到一个能跟他对应对照关系的一个解法，所以当蜘蛛侠纵横宇宙、平行宇宙两部出来之后，我就觉得例题破题重塑是有一个可追寻逻辑的，而不是说。这个事情告诉你看，看他就是蜘蛛侠，蜘蛛侠就要救他吧？不是这样的。所以这就是我看青蛇的时候别扭的特别大的原因，就是他是青蛇和白蛇是老祖宗告诉我们的，不是你影片告诉我的。嗯，假如我是个新生儿，我去看这部影片，我不知道如何处理这些东西，且你也没有告诉我他们的续存关系。抛出这个之后，这个角色怎么定性？你你你现在可以回去，假如你催眠他自己，你说这个人这个角色不是青蛇，你看这个故事，可能几乎就是一套不知道怎么做那个基
0: 点设立的这样的一个关系。白蛇在这个片子里面呢，有点就是挺工具人的这种感觉，就不只是白蛇，嗯<笑><笑>，<笑><笑>对，就是这都很工具啦。就是，但是他工具的真的我非常不满意的一点，嗯、就是白蛇在中间变成男的了。就是这个感情一下就又变成又有些新的，就是很微妙。就是你这就如果你是百合，你就踏踏实实搞百合，<笑>你不要突然把他给我搞搞成男的。你搞成男的之后，哎、你们这种感情你到底是怎么定性的？他是对他一见钟情，然后发现这人是我上辈子的好姐妹。就是如果这个是男的，你
1: 我们会再回头去对应蜘蛛侠的这个思路。就是这个已经，你就明白米格尔的那个气氛了，你懂吗？<笑>就是，<笑>就是他不在这个设定里。如果这个设定是这么做的，它、就是、其实就不是青蛇和白蛇的关系。但是如果你要打破这个关系，你并没有告诉我什么定义了这个关系，这个关系就很拧巴。对我真的，我当时是看白蛇跪了，在影院就是物理性的跪在了地上，就是啊，怎么是这样？然后青蛇的时候也是物理性的跪在了地上，就哦，这样也可以嘛，就是这种状态，就是他真的打破了很多我自己认为的基础的一些呃建立和破题的一些思路。但是问题就是这个事情在整个市场上是被人买单的。所以现在为止，我还是存在着，就是如果大家认为那个电影不拧巴，我在强烈的拧巴的这个状态里，这就为什么我说看完蜘蛛侠，可能我的主观上为什么这么嗨，是因为这一部的起码的设定让我觉得它是顺利的，它是在一个理智的、可控的、尊重所有原本基底的，且不让大家觉得观众。一定要被催眠式的用前情的所有的设定，用几百年的这种积淀，就是没有几百年，一百年的积淀的这种设定沉淀去压垮观众的认知，是没有这种感受。这就是为什么我说一定要在蜘蛛侠里的和青蛇白蛇这块可能要做一个对照关系的原因，也是为什么我特别喜欢平行和纵红宇宙的原因之一。对
0: ，嗯。我抢救一下啊！虽然我看完《青蛇》之后，就是又拧吧、嗯，然后内心深处又纠结了一段时间，但是我始终觉得，就是他作为一个电影院里面呈现的商业作品，他是称职的，就是他从。嗯商业层面上面，他是称职的，因为我觉得像我们这样的普通观众呢，我就是看个热闹啊。虽然它中间有一些让我觉得特别眼熟，有点《Mad Max》的那种感觉，又是废土，又是末世，然后又是机车帮派对决，特别动画版《Mad Max》，但是呢，就是从情节的层面来讲，还算是比较的丰富，然后画面、嗯。也挺多元，就是这种改编视角，我觉得对于我们的文化来讲还是比较稀缺的。虽然我们觉得它改编上面有瑕疵啊，但是本身呢，毕竟咱们有一个深刻的文化传统，就是老祖宗东西不能动，你必须要尊重老祖宗，然后必须要尊重传统文化，然后你的，因为其实你看，我们像隔壁日本在改编《西游记》的上面已经开始。就是哎，他早就魔改了，既瞎编，既瞎编也乱编也魔改，反正就是男的可以变女的，女的可以变男的，就是怎么着都行啊、呃！我觉得其实我们是需要这种，就是嗯，非常甚至可以说过界的这种尝试的。对，对嗯，对，就别管这个尝试它成功不成功，然后完善不完善，然后它的。就是情感层面是否能足够这种承接和足够细腻，我觉得这些是一方面啊，是可以慢慢去完善的。但是这种尝试本身很珍贵，啊、呃、哦，但这就是我我也要说的特别好，就是这也是为什么我喜欢追光的原因，嗯、就是他
1: 每一步这样、嗯，我其实就是哪怕我后面可能不看，我也去买票的原因，就是只有这样<笑>。<笑>这真的，这我对追光的感情非常的复杂。就是我敬佩他的勇气，以及很多的电影体系，一定是是通过他们像他们这样的非常好的资产管理的这种工业化体系去做出来的。不断的尝试迭代，你想漫威花了多少钱啊？就是而且他们的东西积累了多少年？就我们其实在这个地方上要去尝试的东西，一定是非常非常多的。嗯所以在这个地方上，我是非常喜欢这个公司的。然后这就是为啥我说在他们上映的时候，我也不会去骂，而且我真的是希望他每一部作品都是赚钱的，这样才有可能争取出来下一次尝试且迭代更好的可能性。啊，顺便也可以打一个广告，就是追光的下一部电动画电影马上上映了，对我也很忐忑，但是我是觉得我一定会去支持的，就是这个原因。对。
0: 嗯，一定要支持，一定要支持。对，嗯，哎，他下一步是什么呀？计划好像是，哎，七月八号就要上了《长安三万里》。它剧情简介是：安史之乱爆发数年之后，吐蕃大军攻打西南，大唐节度使高适交战不利，长安岌岌可危。困守孤城的高适向监军太监回忆起自己与李白的一生往事。我理解，这是咱中国人自己的文豪野犬呀。它里头有李白，有杜甫，有各种什么那个岑参
1: 什么之类乱七八糟的。反正说我的朋友已经看完一部分了，说是反正现场可以背诗，但是他也没提什么剧情上的东西。嗯<笑>、呃，可以
0: 买票，<笑>支持一波，高低支持一波，对。既然聊到这个电影的制作工业这一块呢，其实还是想就着我们节目最开始提到的这个新闻，也就是蜘蛛侠这个制作团队他们内部的这个争议来说一下啊、嗯，因为整个的这个消息呢是在六月二十多号爆出来的，是一个杂志《Walter》的特别报道，其实报道的标题是挺尖锐的，就叫《蜘蛛侠纵横宇宙成功背后的残酷代价》。他们当时采访了四位剧组的工作人员，然后他们都表示呢，是这个整个这个电影的成功背后都是不可持续的工作条件啊。这个不可持续的工作条件指的是什么呢？大概就是一周七天，然后呢每天超过十一个小时，保持一年以上这个高强度的工作啊。然后大概，呃，有超过一百个画师在项目完成先后就离职了，嗯，然后。在这个尖锐的采访背后呢，大家指向的是整个作品的监制菲尔罗德，他在工作当中持续的问题，尤其是他的整个管理风格啊，这个管理风格的问题指的就是说，他会在制作期间对作品进行持续不断的修改调整。其实我乍一看这个，嗯，指控的时候呢，我会觉得持续调整这个难道不是？正常的吗？<笑>但是，啊，对，就是这话，这话说完，希望希望没有，就是动画师是锤我啊。但是我也看了后面的报道，其实大我理解他大概的意思呢，就是甚至是会有那种我已经进入到最终渲染了。我理解渲染应该是在动画制作当中最后要做的一步，对,对不对？嗯。最终渲染阶段要再回到分镜阶段去修改啊、哦，然后而且最严重的时候呢，甚至是有做出五次修改的情况。我觉得这个还是挺，反正看的时候会觉得还是挺尖锐的。嗯，就是怎么讲呢？这是一个你作为读
1: 者看觉得哎呦，呃，这不应该的嘛，就精益求精嘛。但是你作为从业者看，你就始终想去抓氧气瓶的一件事儿。<笑><笑>就是我先解释一下，为什么这个修改问题会导致非常的这个压力山大啊？它会引发两个问题，一个是你的分镜很多东西其实是已经确定好的，所以你在往下的流程每一个分支其实都要按着分镜去做执行。就是它包括里头像艺术家里的那种概念的内容啊，然后包括它的动画、3 D 光影效果，然后补足贴图材质，所有,所有所有的动画表演，所有的部门都要围绕围绕着分镜来。所以你可能是这一个大的团队，几千、成千上万人什么的，<笑>就是包括你的外包，就是这样的一个团队，在长期时间其实都是围绕着这个就是指令分镜的指令去做的。到了渲染这步，就几乎其实是已经确定说这个事情就是这么干了，有点像是什么呢？就是你像拍真人的话，你看这个影片你觉得不好看，好 ，NG 重来，它是非常快的这么一个决策时间。但是你从分镜到渲染，这可能中间要经历几个月，或者是非常长的时间，要经历个太多。的工
0: 序程程序去做这个事情，我能不能这么理解？就是在动画电影制作的时候，它其实是一个非常流水线的感觉。就是定了分镜之后呢，可能，嗯，概念对，然后概念完了之后，我不知道啊，什么画画的、填色的，哎、呃，我只能只能只能理解到这一步了。画画的、填色的、贴材质的，嗯、然后最后给打光的，然后打光之后，就是你刚才说的这些，其实他们是在流水线上的不同阶段。对，他就是有点像，像假
1: 如你要做个蛋糕嘛，你刚画完这个蛋糕的模型，然后你决定好了说我要去采买什么东西，然后我奶油我要从奶油的那波人里头拿过来，然后可能奶油是重新要做的，要什么味儿的，像什么这个东西，就是你每一层，然后面包是什么，水果是什么，这东西就是挨个人一点一点把它垒起来，刚垒起起来，你垒垒了一个面包塔，然后人家说，哎，咱们可以进入烘焙了。你知道吧？然后说我给进入到这个炉了，然后那个人家说不行，我们要从最早最初的设计开始重新做。<笑>嗯，就是这种感觉。然后你会发现中间的所有的路费呀、啊、面粉的购买啊、人的这个设计、人家精心雕的花啊，就全部重来。哦、嗯，就是这种感受。然后它中间还带来的是个啥呢？就是你要重来也行，但问题是你要
0: 重来的话，你从第一步开始重新设计，后面那些人干嘛呢？现在？啊、呃，我觉得这个还是，嗯，虽然听起来叫就是精益求精，然后我作为一个大厂人，也经常听到拥抱变化这个词，<笑>是，但是，嗯，作为我觉得这个不一样的地方是在于，就是，嗯，动画创作本身它,它还是一个非常消耗心力的创作行业。就是创作行业就意味着我构建了一个世界，我构建了一个宇宙，然后现在你直接把我宇宙塌亡了，就是这种感觉。我要重新再搞一个新的平行宇宙出来，然后如果这个过程不断持续了三到五遍的话，我我觉得作为创作者的心态是非常，应该挺崩的吧。创作有的时候像这种高压
1: 的。高掌控的执行，然后特别强调执行，又强调创作能力的工作，他真的是那种一鼓作气，再而衰，三而竭。就是你可能你第一次的时候拿出来的就已经是作为艺术家你认为最好的东西了。就这个是我觉得很多艺术家的那种，就是一种执念，就他每次拿出来都要是自己最好的，认为当时的自己最能和解的东西，或者就是他如果说不是最好的，他已经非常努力的在相应的时间里拿出能值得掏出来的东西了。这就是为什么你看蜘蛛侠偏清宇宙之后，他在 Twitter 上有非常多的艺术家在展现自己的创造和这个就是设计，在这里面你会发现那个时候是非常幸福的一件事儿。但是，如果你这个东西被打回了去做修改的那个部分，一个是叫参杂别人的意志，第二个是你要扭转出来一个自己满意的东西之后再去修改，这其实是一个非常内耗的过程。这就是为什么我在这当时好像第一季离开的时候，我我那时候很冲击，就是呃，在那个《爱死机》里那个吉巴罗的那个导演也是从就是第一部的那个平行宇宙之后就离开团队了嘛。嗯就是他其实也是经历了一个否认自己的那个过程，这其实是是这样的一个状况，对。
0: 对，第一部后面当时的争论就是，也是网飞投资的《爱死机》里面那个证、嗯、第一季的证人，第二季的吉巴罗，然后那个作者叫阿尔贝托米格尔，他是最应该是最先出来就是引发蜘蜘蛛侠平行宇宙这个 IP 的争议的，说他他当时担任的角色是视觉顾问、啊，嗯，然后呢，他也给出了自己的手稿啊，然后也说自己工作了大概多长时间，然后说觉得目前的这个产出里面跟自己有一点，呃，就是好。好像有延续了一些自己当时的设计，但是这个点其实，在创作行业它就很微妙，就是因为风格、视觉风格这种东西，你很难说百分之多少的比例是源自于这一个人他的这一份产出，但是呢，他确实也真心实意的，他投入在了这个项目当中这个岗位上面，你又很难说自己就是你说没有的话，你又很难举证是真的没有，就是所以这就变成了一个特别特别微妙的事情。就
1: 是你拿出来的百分之百，在这样一个大项目里头，可能是千
0: 分之一。对，然后更可怕的是，后来我看那篇那个争论里面说，动画电影制作团队它的组织构成有关系，就是并不是所有人都是签了一个非常完完整整的合约，然后这个合约能够保证废掉的成片里面有多少能够给你这个支付这个。这个酬劳，啊、嗯，所以出现的很微妙的情况就是，有可能就是我找了一百个画师，这一百个画师里面可能有三五十个，比如说他们是从事艺术行业的新移民，确实非常穷，然后可能也很便宜，然后他们拿出了自己百分之百的精力在这个作品上面，最后改了三五版之后，发现他的这个内容。因为毕竟这这个现在被指控的这个制片，他是从分镜阶段开始改，那甚至有可能他画的很好，但是分镜这块儿我给拿掉了，所以就是他的作品完全不能呈现在这个这个最终成片当中。反正我想象了一下，我我觉得真的是一个让人非常痛苦的一件事情
1: 。对，就是之前看那个《纵横宇宙》的预告嘛，就它里头有很多片段其实都没在正片里。最早的时候，很多人的解读是它有可能是第三部的内容。然后其实现在回头看，其实它是被正片拿掉的内容，对，所以在这个地方上，你、呃、呈现效果的好坏完全取决于一个掌舵人，啊，然后他跟你的这个就是投入产出，其实完全甚至是不成正比的这件事情，是击垮很多艺术创作者的一个最后的一根线，我觉得就是它不可控，虽然它呈现的效果看起来是一个。可控的效果，但是这个可控制完全是一个独裁的这样一个状态，就 yes or no， 其实是在这个人手里。但这就是很多创作形式的一个产生，只不过在这里头，为什么纵横宇宙放大了这件事儿，就是因为它太多的视觉效果，太多的艺术表达，完全是依托于重大的艺术家创作才能达成的，因为他的信息符号化太多了。对，这可能是。对于其他的动画影片，它可能是一个几倍、十几倍的量，因为你想，这就是多重宇宙的一个特别难搞的一个地方，就是一部影片如果它的美术是统一的，它一个稳定的团队去把这个东西去求稳定就好了。但恰好你看，我们就在这里面说的时候，它那几个主角的所有画风都不一样。包括它各种参差，不同片段的里面的符号化语言表达手法、执行方式，包括它对色彩的那些处理，就它是用硬生生那种3 D 展现出来很多2 D 的手法，这全部的背后都是艺术家
0: 用自己的时间点滴去填充的，它不是一套成熟的东西。哦、嗯，但是你当你说到这个，它不是一个成熟的东西的时候，嗯、呃，回到这个新闻，你觉得？就是，咱想象一下，你觉得这个整个这个痛苦的制作过程、嗯，它是因为整个，嗯，负责人的不负责任，然后以及对于项目缺乏把控，还是，嗯，蜘蛛侠这个电影它的特殊的性质，就是它极其丰富的画面风格和艺术风格导致的，就是它是否是有合理性的呢？呃，首先，我记着咱俩当时第一次聊这个话题的时
1: 候，我是觉得很多精彩的超视觉制作的东西都存在着团队性的挤压和压榨这件事儿，我是觉得它是一个基底，就没有这种独裁产生的这种控制，其实是很难产生一个商业化的统一的，然后高频次的创作力的一个爆炸。嗯，这个是我觉得是个基底。如果拿它对比是妈的多重宇宙，你能感受到他俩的制作体量应该是完全不同的，啊、哦，嗯，就是对比起来这样的一个状态。所以越是这种就是烦乱的、需要高控制的这个团队，他越需要有一个独裁性的人去掌控。所以这个事情，我觉得对于蜘蛛侠来讲是一个非常正常的情况，但他不正常的情况是。明明其实可以预期这件事情，但是它的整个制作费用这和制作周期其实是不合理的。我是感觉到第一部到第二部这五年其实已经进行了非常大的飞跃，这已经过了五年，但是到下一步超越宇宙，它一年就能上。唯一合理的东西就是，其实前面已经做了一部分了，但是现在新闻展示的东西其实是并没有。所以它如果要是在档期确定的情况下，它是要比之前更大的压榨。去存在这个赶档期的问题，所以这一块是不是要有新的工会，就是他们所谓的国外的工会，或者是呃艺术家的这种呃工作的这个强度的一个重新考量？这件事我觉得可能是对于呃新的这种创作体系面临这么大的一个繁杂的创作需求这一块，确实是没有任何对应关系的。这个是让我还蛮意外的一件事儿、啊、可能。这个体量确实对于全世界来讲都是比较特殊的，嗯
0: 嗯，做新的东西必然是有新的坑出现。对，然
1: 后我现在自己有的时候脑子里其实始终还有一个就是非常毁灭世界的那种论点啊，就是世界其
0: 实本身就是一个
1: 大草台班
0: 子。<笑>对对对对对对，这个是近期从潜水艇爆炸之后，大家就都觉得这个世界的草台班子的本质逐渐暴露之中了。就是再强大的热情
1: 或者是这种状态，就是他在第一步的时候，你会发现它不会引发特别大的问题，因为所有人还在热衷于这种新鲜感，所以所有的问题都能在一鼓作气的这个地方上去平躺过去。第二步的时候，你会发现很多东西就是变成实打实的磨练，去要去就是我们所谓的修内功的环节，去把它理论化、体系化的事情的时候，这是最容易崩盘的部分。对，就是。这一块出现这样的问题，就是上百位艺术家的这样的一个反弹，它其实只是第一步，我们没有解决
0: 的问题。第二步真正的展现开来了，仅此而已，仅此而已。就是他前期可以靠这种一鼓作气来弥合一些现实生活当中的褶皱，用用热情，用才华，然后用这个非常充满了愿景化的，我们要做一个完全新的东西的这么一个信念。然后去弥合掉现实生活当中产生的那些问题，对但是他是有使命感的、嗯。我们带来了一个新的，就是展现形
1: 式，<笑>这是以前从来没有人做到过的东西。但是其实你看，对于观众来讲，第一步是别开生面的，第二步就是似曾相识的、嗯，第三步就会面临掉我们到底要以什么东西标新立异了，嗯、<笑>对吧？对，就是这个地方越来越苛刻。哎嘿，但是对于创作。创作者来讲，艺术家来讲，你想他们第一步的时候，可能是用这么成千上万人的多少年的积淀实现的第一步，第一步和第二步这中间的五年已经是非常强度高才能达到的。那第三步，其实这是给人类的问题，你知道吗？我觉得这是，这是人类管理上的一个问题，就是我们。的要求到底放在哪里？这是一个纯商业性的问题，就是商业预期要放在哪里才能得到一个创作和市场和读者相对应的平衡的问题。所以第三步真的很难，对。然后第二步出现这个问题的时候，就如果它没出现问题，我只能说这太牛了。但是。一定会出现这样的问题的。你像，其实皮克斯也有这样的问题，就是哪一个公司都有这样的问题，但是只是这个作品集中在了太明显的部分上，因为他真的太依赖艺术家的这种表示形式，他也太依赖一个人去做这样的一个艺术家管理和独自的这样的一个判断的一个能力
0: 。对，所以他在这会儿就爆发了，就被人看到了。就是电影产业是真的很复杂，一方面它很庞大，然后牵涉到的非常非常多的人才，然后这些人才他们提供的部分呢，哎、又其实都是不可复制的，都是和他的嗯、呃、头脑、灵魂、热情、深刻的绑定在一起的，是缺一不可的。然后呢，同样的就是伴随着这些人的问题，又是。嗯，这个这篇创意就是作为一个创意工作，然后它需要一个强有力的大脑，同时又需要需要一个强有力的统领者，然后同时又需要这个强有力的统领者是可以兼顾剩下所有人这些人的他们的下线需求的，就是像这个电影里面，其实他们很多才华横溢的艺术家要解决的问题是吃不上饭了，然后他们的签证要过期了，嗯、就是这些问题，所以就是其实对于这个至高无上的这个。项目的统领者要求非常高，要对整个项目的工业化水平和项目管理水平要求也非常非常高。
1: 对他既要能上天揽月、啊这个，也要能兼顾到六边式的问题，
0: <笑>真的是。所以就是只能说这个这个行业其实是在这种管理层面，然后在这种工业层面，它对于机电的、对于这个整体沉淀的要求是非常非常非常高的。对，而且
1: 其实你像从第一部到现在，这种持续五到六年，然后中间还经历了很多这样时代性的这样一个变革，其实创作者是非常需要有一个可控且休息、重新充电的这样的过程，同时他们要有一个非常好的一个生活稳定性，才能不断的去进行燃烧灵魂产生的这种创作的状态。就是如果让一部分国家先富起来，是的，这就是为什么我说像他们说强调了一个高压的创作周期这个问题，就是。会出现那种创造麻了，你再提新要求，其实想不出来什么东西的一个阶段。尤其你又来回再改，你一改就更不知道要啥了。所以在那个时候，就进进入到一个灵魂被抽空的那个阶段里头，真的是个人都会被崩溃、嗯。尤其又是这些，你想想他画的这些东西，就是他们是那种特别敏感且脆弱的这种这种人，这种这是上百个艺术家。所以这个片子真的面临的东西，可能比我们看到的。呈现在新闻上的东西要多得多，<笑>就所以第三步如果上线了，我觉得就是无论从管理、商业还是从创作上来讲，这都是一个。呃，努力的结果
0: 了，<笑>就是嗯、非常期待最终的成片，真的对，就是太费艺术家了，
1: <笑>太费艺术家了。你在这个时候，你也不知道是该自己就是把自己放在哪儿，是应该放在支持艺术家那边，还是说我们对一个作品成就呃伟业的这种期待上？就是其实人还是在这个地方上非常矛盾的。<笑>嗯，<笑>就像我其实前几年最冲击的一次是。我忘了也是不是跟大家聊过一次，说我去按脚，然后按脚的大姐跟我说她特别喜欢《速度与激情》，然后我当时其实就很震惊，<笑>知道吗？她说，就是我我感觉啊，这个片子的目标受众原来是这样吗？就是这是我完全不知道的一个状态。所以我觉得我们自己这些就是说喜欢看电影的人，其实只是非常小的一个部分。所以他们商业电影的那一部分的。能激发起来的人群下沉，可能现在是大多数偏商要去想的东西。但是说回来啊，这就是我觉得其实纵横宇宙为什么对我来讲挺特殊的一个作品。我其实不太确定能不能把它放到商业电影里面去，我不知道白马有没有这种感觉。就他其实之所以很多创作者去产生这样的，跟咱们刚才那个话题和他的这个商业期待的问题，我其实是觉得他可能更顾及了一些艺术性，虽然他用了一个商业大片的框架。首先，我当时第一个反应的就是他用了那么多漫画语言。真的有那么多人能看懂吗？<笑>是不是？就是我我自己当时第一个反应就是、嗯，如果他作为一个商业片，他基本其实放弃了像《速度与激情》的那部分的人群，因为他的很多信息传递的节奏、概念，然后剪辑手法，应该大多数人都是属于没有办法 get 的。起码我妈应该就看不懂，对，<笑>但是我妈一定能看懂。嗯速度与情，然后闪电侠<笑>这些，我估计我妈是一定能看的。但是我觉得我带她去看，呃，纵横宇宙，她应该是一片模糊。就中间包括什么乐高那些小人什么出来的时候，她都应该是不太能明白为什么就看起来不那么一贯的东西，它在一个影片里。<笑>对对,对，会有这样。然后包括很多咱们自己自嗨那种漫画语言，那种字母啊甩甩出去的那种表达手法。我觉得都不是一个考虑了全年龄层次的人群会做出来的电影，所以他某个层面上来讲，艺术性会会大的超过就是他的商业性。然后第二点是，我不确定他在这三部之后还有什么样的一个特殊符号，就是他其实更像是一个第一部是一个独立，然后第二部、第三部是一个。已经成为商业价值的一个手法，我不确定他的第二部、第三部是在第一部什么阶段的时候立项的，就这个可能之后会去查一查。就是对于这样的一个艺术表现形式，他会经历更多次的延续吗？对，这是我的另外一个疑问。就是对于商业片儿，其实你看像钢铁侠呀，或者是漫威，他是期待说我可以一
0: 直往下走的。然后我可以、嗯，它其实形式上不需要有任何变化、嗯，它只需要在内容上面把这一个人的一生给补齐。对，但是你说以
1: 这样的风格形式，它如果成为一个剧集，或者是再往下去成为一个系列的话，或者是以这个风格，它再树立一个新的超级英雄，我不确定市场会不会买单。<笑>嗯,嗯，我感觉这个风格是非常高强度的粘结在蜘蛛侠。宇宙这个内容之下了，他可能三部之后说第四部蝙蝠侠什么这，如果是这个风格的话，我就觉得哎老生常谈了。虽然它还是很新的
0: 东西啊，啊、呃，就是这种感觉。我不知道这个感受是不是也是大家共有的。就是它的创新性还能不能领先于我们的审美？然后它是否它在延续的过程当中还能不能给我们惊喜？
1: 对，就所以在这两个期待下来讲，我其实很难定位蜘蛛侠平行、纵横和超越。是不是一个完整的商业片这是第一个感受。然后第二个感受，现在我说实话，这就是说到咱们开题的那个一个讨论上，就是为什么好莱坞商业片现在在对国内的人其实吸引力逐渐在变少这个问题，就是我们真的现在需求那么多似曾相识的视觉刺激吗？
0: 我自己的感觉是，就是国外电影票房在整体票房的占比在下降这个点，其实它有很复杂的背景嘛。首先肯定是什么政策上的导向，然后排片上的政策规定什么这些诸多的。但是从呃观众的审美品位上来讲，其实可能这个也是一个特别重要的内因，就是无论是因为整个中国电影就是制作工业其实也是在进步和发展之中，然后还是说我们对于自己身边的故事。其实你也不能说身边的故事啦，毕竟现在电影院里拍的那种特别就票房特别高的也没,的也,没也没啥身边的事儿，对。<笑>但是就是你至少至少我们是需要电影屏幕上面有一个中国人的是有华裔脸的、嗯、这种需求，我觉得还是挺刚需的。嗯啊，就是这可能既是。怎么说？时代发展、文化自信的要求，然后还是还是我们对于本土文化这种振兴的这种就是渴望吧。我我不知道，我觉得它整个电影行业，呃，国产电影行业的崛起是和就是这种民族情感和文化情感是有挺密切的相关性的。尤其是现在关于外片的很多新闻，其实都会有一些基于。政治背景的讨论，所以离我们最近的例子可能是迪士尼上一个掌舵的那个人，就刚被听了的那个大哥，他发言说什么迪士尼电影不依赖于票房，不依赖中国市场，嗯、啊，对，这种、啊、这基本上就引发了轩然大波吧。就是我觉得敢说出这种话的人，怎么是怎么当上 CEO 的呀？然后，所以就是会觉得，其实这个趋势吧，就是对于。好莱坞其实是提出了很高的要求，嗯，中国电影市场观众品味的变化，这个变化的速率是远远快过于他们自己是拿出来的这种商业产品变化的速率，变化和升级迭代的速率的，啊、嗯哦，就是感觉他们这几年出的电影，除了特效更好了之外，其实内容上并没有比，呃，比如说最早一代。《X 战警》第一第一站那个时候，或者都都不是最早一代了，就是并没有比那个时候要强太多，就是还是一些很陈旧的东西。对，也不能说陈旧吧，就是还是一些很公式化的东西。套路套
1: 路都是似曾相识嘛，就是其实都面临到了一个没有什么新的解题手法的一个一个时时间段上来讲。但其实对比来讲，我们对于西方的那些东西，我们大几率都知道它的套路是什么了，而且尤其是现在走进电影院来讲。我们没有办法更单纯的把自己完全交给内容，就是可以被分拆经历的东西太多了，对，就是也是这个原因。然后尤其是他们现在，你说它视觉技术进步了吧？他进步的又不是那么明显。<笑>两个义上，就是你看到这些视觉奇观，嗯、要不然看起来你就知道它是特效，要不然它特效进步的地方
0: 只有内行人才能看门道，外行人看起来还是很相似的东西，对。对，就是我觉得最典型的是，比如说像那个《阿凡达：水之道》上的时候。嗯，但是这扯远了。就《水之道》上映，我去看了之后，就真的满心吐槽。就一方面呢，阿凡达这个电影虽然第一部取得了巨大的成功，然后当时在技术层面也是一个巨大的突破，但是呢，他不可否认的是，他那个故事其实打一开始就很土啊，就就是真的很土啊。他<笑>就是老白男去外星当爹的故事嘛。然后在这一部里面，他继续在外星当爹，他都变成爹中爹，就是都是美军陆战队之间的内战，只不过是发生在了一个外星球上面。他他的故事真的非常的陈旧，而且呢，他的视效，说实话，尽管我觉得对于内行，包括什么特效、什么行业视觉什么的行业，他们一定看得出来很牛逼，但是对于观众来讲，他就是不灵不灵的水呀、啊，就是这事儿它没有多，真的没有多刺激啊，就是对于他们来讲可能惊心动魄的变化，对于普通观众来讲，真的已经带不起什么波澜了
1: ，就是他这种体验翻译一下，就变成了我们其实在走进电影院，要不然看的是一个风光片儿。要不然看的是一个纪录片要不然看了一个看起来就是特效的灾难片要不然就看一个不怎么恐怖的恐怖片对，<音><笑>就是，就大家其实已经被教育的非常麻木了。就是，所以我说我现在有的时候对于这种商业片的期待就是，走进电影院，我觉得那俩小时时间长不长？哈哈哈哈。嗯，对
0: ，真的是，尤<笑>尤
1: 其现在很多的时候，你会发现电影的时间真的越来越长了。我以前就是体感告诉我，一个电影应该是1百0分钟、1 2 0分钟，就是这已经是非常长的时间了哈。然后现在一看，一不小心140分钟，然后都是都是这种什么特别长的长的一个时间。然后中间你要是碰到一个特别不好的电影，你会发现，哎，该睡的就睡了，就大家不像以前就觉得哇，我好，我还是买票进来了，或者就是哎呀，要不然走吧。要不然就是怎么是不断的在看表，有的甚至看看手机，这就是我觉得现在大家对于这个商业电影的期待，其实本身就没那么高，就只不过在两个小时之内，但凡有一些新奇的东西出来之后，这就变成了一个很不错的电影。所以现在有的时候看这种电影宣发。都会有一种新的状态，就大家会觉得，哎，也不是说有什么特别能夸，但就那有有一个点能夸一夸，已经非常不错了。所以我觉得这是不是现在就是超英和商业片的期待，大家是不是都在这样的一个状态下？我其实是觉得，如果是这样的话，那《纵横宇宙》起码给我让我感觉的是两小时过得还挺快的，<笑>就只能是这样的一个评价。对，确实挺新，其实视觉上也是很满足，够了。对。是的，是的，是的，所以我们还在期待着什么东西呢？
0: <笑><笑>最后聊下来，最后聊下来，真的听起来太负面了吧？但其实我们是很推荐的，<笑><笑>不是？就是你现在能找到一个两小时
1: 很难把眼睛移开的影片，真的非常难。但是《纵横宇宙》真的是让我觉得我眼睛不够用，嗯、<笑>对我眼睛不够用，所以我非常佩服那些就是在看的时候，然后能把自己脑子抽出来说，哎，这个剧情怎么样的人。就这种感受是同等的敬意，放给谁呢？放给《流浪地球二》的时候，就是那些定帧侠们，嗯、就是这怎么在电影院里头逐帧去剖析剧情的这个事情，我始终我就不能理解，你知道吧？就是所以他们一定是
0: 刷了很多遍
1: 。对，对比起来，我是觉得这部电影也是值得去深看的。但是这都是各个人的选择。目前来讲，反正对于商业片，《纵横宇宙》我觉得还是数一数二的一个选择。就条件的去电影院支持一下、啊，<笑>对，然后尽量的可以找大屏幕的电影院，真的很爽。
0: <笑>嗯，找一个高清支持
1: i 麦。a 不要去四 D， <笑><笑><笑><笑>血泪的教训。那、嗯嗯、那就这样啦。